1: besonderen Anlass, denn es ist uns heute hier in dieser Weisheit gelungen, einen ganz besonderen Gast einzuladen, der uns die ganze Sendung unterhalten wird und der dafür sorgen wird, dass bestimmte Leute fehlen werden. Und dieser Gast ist die amtierende Tischtennismeisterin von Berlin im Herbst 2013. Hallo und guten Abend, Anja Ressler.
2: Jo, ich habe meine Mutter platt gemacht im Tischtennis. Hi.
1: Yeah. Ach so. Ich dachte. Egal. Herzlich willkommen. Ähm, mit dazu hat es gebracht ihre Sekundanten mhm. Hendrik Mans mhm. und Carlo Zottmann aus Hamburg respektive München. Hallo, und guten Abend. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Hallo. Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, durch diese Sendung zu führen. Anja, es ist ja so als als Technik äh, als Technik als Tischtennismeisterin ja, also als Preisträgerin hat man ja verschiedene repräsentative Aufgaben. Und oh shit, echt. Kann nur vermuten, dass es deswegen war, dass du die Venus besucht hast.
2: Ja, ganz genau. Nee, die Venus war ja schon letzte Woche. Ach so. ähm, vom 17. bis Sonntag da drauf, ja, was ist, was ist denn die Venus? Die Venus ist Europas größte Porno- und Erotikmesse.
3: Was ist denn ein Porno?
2: Och, Henry. Mm. Ach, Quatsch, jetzt tu mal nicht so... Also wirklich. Also ein Porno ist ein, ein, ein kurzweiliger Film, ähm, wo meistens eine Frau und ein bis zehn Männer <lacht> <lacht> Geschlechtsverkehr haben.
0: Da, da kenne ich den Text zu. Also von den Männern.
2: <lacht>
3: <lacht> 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 das ist der <ein> Wahnsinn. <lacht>
1: Ja. Ja,
2: und, 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 ja, genau. Also, also umgangssprachlich äh, äh, glaub, wird
3: das ja auch äh,
1: hochauflösende Fortpflanzungsdokumentation genannt. Aber was hast du denn auf der Venus gemacht?
2: Ich habe dann gearbeitet. Ja, natürlich. Das heißt, ich bin, wir haben da einen Beitrag gedreht für, für diese Sendung, für die ich arbeite und die auch letzten Montag gesendet, diesen, diesen Beitrag gesendet. Und... Ähm, ich war schon öfter auf der Venus, also tatsächlich schon oft ähm, nur, um dort zu arbeiten, also um mit der Kamera Menschen zu befragen oder, oder, oder zumindest das in die Fernseher hineinzutragen, so dass der Mensch vor dem Fernseher dann sagt, oh geil, oder eben, da will ich gar nicht hin oder überhaupt. Ähm, und so groß ist die Messe auch gar nicht. Also es sind drei große Hallen und da gibt es eigentlich nur Dildos, Dildos, Vibratoren. Dann gibt mhm. es ähm, Frauen, nackte Frauen, Brüste, 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 vier Silikonbrüste. Dann kommt wieder ein Stand mit so Dildos und Vibratoren. Zwischendurch gibt es auch dann so Waxing so oder Haarentfernung, super tolle Lasertechnikstände oder so ähm, Autogrammtischchen, wo dann halt Frauen sitzen, die anscheinend Superstars sind in der Pornobranche und da Autogramme halt geben. Und dann gibt es so, so kleine Bühnen. Also es gibt auch zwei große Bühnen. Also eine große Bühne, auf der ähm, werden dann so Bondage-Praktiken zum Beispiel gezeigt, die, die neuesten Trends im Bondage-Bereich. Und hm. dann gibt es so kleinere Bühnen, da tanzen dann so Frauen einfach zu irgendwelchen Britney Spears-Songs, nackt. Und dann gibt es wiederum so kleine Tischchen, da liegen Frauen, masturbierenderweise und vor allem oh. diese, diese, diese Tische, wo die Frauen drauf liegen und sich halt richtig ordentlich selbst besorgen, oder halt diese, diese Bühnen, wo die tanzen, da stehen drumherum ungefähr so 30 bis 60 Männer, sehr alt, oft, alle denselben Kleidungsstil, und sie sehen alle ganz, also es sind wirklich sehr verlorene Seelen, diese, diese Männer da. Also man sieht den halt an der Nasenspitze schon an, dass die wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nie eine nackte Frau wirklich in Reichweite hatten. Das ist nicht ihre Nasenspitze. Doch. <lacht> Und. Also, ach so, genau. ach so genau.
3: ja, passiert mir öfters. Aber mal ganz ehrlich, also bisher kann ich keinen Unterschied zu der Stadt Hamburg erkennen, in der ich wohne.
2: Ja, also du siehst, äh, genau, also das ist tatsächlich so. Du kannst sein, halt, wenn du auf der Reeperbahn bist, siehst du mehr als auf der Venus. Und es sei aber, du, ah, nee, das Coole ist halt an der Venus ja wirklich, du triffst ja deine Stars. Ne? Also da sind dann Mia, Magma, Maria, Mia. Porno Klaus, äh, Jana Bach, Vivian Schmidt und die ganzen neuen Stars, die ich alle nicht kenne.
0: Moment, die Nach Bach.
2: Die Jana Bach, Mensch. <lacht> Und ähm, ja, und die kann man dann halt live und in Farbe da betrachten, sich mit denen fotografieren. Und das Schlimme ist aber, und das ist wirklich erschütternd, also es ist an sich alles cool. Ich bin großer Freund von dieser Messe, könnt ihr machen. ist ja auch nett, wenn man mal so die neuesten Vibratorentrends irgendwie so vorgeführt bekommt. Aber das Schlimmste ist wirklich, sind diese Männer, die da alle kommen und so mit ganz krassen Kameras ausgerüstet sind und mit extra... Ähm, Kopflichtern drauf und, und Spiegeln und weiß ich nicht was und dann und wahnsinnig langen Objektiven um so tief wie möglich in die Frau hinein zu zoomen oh. und ich finde das oh. auch so krass wie kann man denn also, also auch da liegt dann da so ein junges Ding total hübsch spielt an sich rum und um sie herum wirklich so eine fette Traube von stinkenden übergewichtigen äh, Funktionswesten tragenden Männern, die dann alle denken, ich bin jetzt mein eigener geiler Pornoregisseur und und ähm, ja, die filmen da wie verrückt und ich frage mich jetzt, halt, gehen die dann nach Hause? Also diese, diese Frauen, wie die das so können, ne? Ja? Das mhm. ist also
3: und die ja, gut, anderen
2: genau diese Männer, also die gehen die dann nach Hause und holen, holen sich dann wahrscheinlich auf ihr, ihr ihre Zeug ihre einen runter oder so, was sie da gedreht haben, aber das ist ach, egal. Ja, egal. Meine, das ist schon Venus auf halt, dem halt, ne? Weg nach
3: Hause. Was ich nicht verstanden habe. Ähm, ist das, ich, ich sehe immer die Poster? Das Ding scheint ja irgendwie alle zweieinhalb Wochen stattzufinden in größeren Städten. Ähm, die Leute, die dann dahin gehen, sind das dann Privatbesucher oder sind das Leute, die irgendwie mit der Branche was zu tun haben?
2: Also, es ist eine ganz klassische Messe, dass da halt wirklich ähm, Dienst, also da sind viele aus der Branche, die dann eben auch die neuesten, weiß ich nicht, Hardcore-Videos irgendwie besprechen. Aber
1: ist das wirklich so eine Verkaufsmesse auch? Also eine ja. Business-to-Business-Messe, wie es so schön heißt? Also
2: es ist wirklich, also man hat, man hat wirklich die ganze Zeit das Gefühl, man ist auf einer Messe. Also es sind so diese Messehalle, Messestände, Stand an Stand, überall gibt es was zu entdecken. Überall wollen sie dir erzählen, das und das ist neu und innovativ. <lacht> Oder äh, Also es hat schon diesen ganz klassischen Messecharakter. Okay. Nur dass es halt zwischendurch auch so Shows gibt. Und es gibt mittlerweile, und das gibt es glaube ich erst seit zwei Jahren, also letztes Jahr und dieses Jahr dann zum zweiten Mal, ähm, so, eine kleine, so einen ganz kleinen Bereich, der nennt sich Ladies Area. Und in dieser Ladies Area ähm, treten halt sind? Stripper auf.
0: Ja. Ach so. Ich ja. dachte, da sind ganz viele versteckte Kameras.
2: Nee, da darfst du als Frau rein, also nur als Frau, also Männer dürfen da auch gar nicht rein. Und dann wirst du da, weiß nicht, alle 30 Minuten von irgendeinem so jungen Kerl beglückt. Ja. Tanzenderweise. Weil Sex ist auf der Messe verboten. Also es gibt, gibt es äh, weibliche
1: Messebesucherinnen?
2: Ja. Viele Pärchen. Tatsächlich.
1: Hallo, okay. Anja war da.
2: Ich war da? Ich, ich, ja, ne? <lacht> nee, aber es ist schon. Wurdest es sind du viele angeschnauft? Pärchen. Nee. Huh. Angeschnauft hm. wären nur die Frauen, die halt wirklich da auf dem Tisch, splitterfasernackt auf dem Tisch liegen und äh, ihre Klitoris massieren. Oder tanzenderweise auf einer Bühne stehen und die Brüste drücken oder so.
0: Ich wünsche, ich hätte ein kaltes Getränk. <lacht> <lacht> Ich, ich finde es, also find wirklich ganz schön ähm,
1: be befremdlich, äh, weiß ich nicht. Also trau ich find's traurig eigentlich tatsächlich Also das, das ist wirklich so, es hat sowas, ne, wie so was wie so ein kalter schleimiger Film.
2: Ja, es ist, aber es ist, ja, es ist traurig, Sind halt wirklich diese Typen, die da hin. Ach Gott, das also das, das, so, boah, das, das ist ekelhaft nee, aber, auch.
1: Aber ist nicht, ist nicht sozusagen, ist nicht das ganze Ding eigentlich traurig, weil sozusagen aufbauend, also weil die ganze Industrie drumherum die funktioniert ja anscheinend aufgrund dieser Typen. Also das ist so, wenn man sich so einen Fantasy Film vorstellen werde, gibt es also sagen Männer, die elendig sind und von diesem Elend lebt so vampirmäßig eine ganze Industrie. Mhm.
2: Ja, Meine ich glaube, das, das ist... Halt ist aber andererseits, jeder schaut... Das sind halt so die Hardcore-Porno-Fans, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Ähm, die halt wirklich ihren Stars gerne hinterherreisen. Also, das Porno wird ja konsumiert wie nichts anderes. Also es gibt halt auch Leute, die gucken sich die Pornos gerne an, sagen sich aber jetzt nicht gleichzeitig, uh, die Alte würde ich ja gerne mal treffen. Und da fahre ich doch mal nach Berlin zu Venus, weil da ist die und hat eine Autogrammstunde. Da ist also von allen Leuten, die Pornos gucken, gibt es dann halt nur wenige, die dann auch wirklich sagen, ich bin jetzt Fan und will diese Frau <lacht> kennenlernen.
1: Okay, ich finde es ich befremdlich. Äh, ich würde deswegen auch gerne zu etwas anderem kommen, nämlich einer Hörerfrage. Okay, kommen Da ähm, <lacht> hat nämlich jetzt gerade noch jemand gefragt, und das würde ich gerne weitergeben, ob Careless Whisper wirklich das beste Lied aller Zeiten ist und vor allen Dingen, ob, jetzt kommt <lacht> der wichtige Punkt, ob Carlo es anstimmen könnte.
0: Oh, warte mal.
1: Ja, Denk mal drüber nach, ich erzähle äh, währenddessen, dass ich im Urlaub war. Ja, ich, war äh, ich war in Spanien im Urlaub in, in Sitges, einer Kleinstadt bei Barcelona und da findet ein Filmfestival statt, das ist so ein Fantasy-Filmfestival, aber in gut. Also es gibt hier in Deutschland dieses Fantasy-Filmfestival und das ist so ähnlich, aber geht halt zehn Tage und ist total großartig. Ich habe dort äh, 20 Filme oder 25 Filme gesehen in so einem kleinen Kino, äh, also in zwei kleinen und einem etwas größeren Kino und was war vor allen Dingen deshalb total geil, weil das Festival total gut kuratiert war. Ich habe von diesen 20 Filmen irgendwie zwei gehabt, die waren so ein bisschen meh. Und der Rest war mindestens sehr okay bis äh, richtig gut. Also Machette Kills zum Beispiel habe ich gesehen, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und bin dann nach Deutschland zurückgekommen und war hier im Kino und fand das krass, wie unterschiedlich das ist. Das ist so ein bisschen wie mh, ein Burger by The Bird. Also... Groß, fett, saftig. Das Brötchen ist nur dazu da, um die Fleischmasse zu halten. Und äh, und hier jedes Kino ist dann, so sagen, ist dann so das McDonalds. Es, es kostet halt, also da kostet ein Ticket so 9 Euro die meisten. Und hier kostet eins irgendwie 13. Und es macht nicht so viel Spaß, weil alles gelangweilt ist und irgendwie ganz komisch. Und ich hatte dann hier wieder diesen Moment, wo ich im Kino war, dachte so, ach komm, kostet dir ein Getränk? Das kann ja nicht so teuer sein. In diese Falle falle ich jedes Mal rein. Und äh, hab dann für den Miles B350 bezahlt. Das kann nicht wahr sein! Und ich glaube tatsächlich, also wenn ich die Wahl, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber einmal im Jahr nach Cities fahren und dort auf dieses Festival gehen, als jemals Geld hier fürs Kino ausgeben. Aber gut, das ist ja, das ist, haben wir auch schon oft gesagt, aber dieses, das, diese Kinosache ist wirklich stimmt. Tu doch mal einer was, Carlos, dir mittlerweile der Song eingefallen.
0: Ja. Und? Kommt da noch was?
1: Nee, ich dachte, du singst jetzt.
0: Oh, oh, sorry. <lacht> I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should have known better than to cheat the friend and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you. Ho,
3: ho. <lacht> ich brauche schon wieder ein kaltes Getränk. Wow, was? krass. Puh. Toll. Ich weiß, ich weiß nicht, was für mich
1: Schlimm, oh. äh, anstrengender war. Die erotische Anspannung oder das Fremdschämen?
0: Ja, Sekunde, ich muss rasch das Fenster aufmachen, jetzt so viel Sex <lacht> gerade
1: <in den>
0: <lacht> Huiuiui.
1: Krass. Also, von,
0: von, wem kam denn, von wem kam denn dieser Request?
1: Die, die ganzen Leute, die auf ask fragen, tun das zum großen Teil anonym. Ich finde es doof, aber sie machen es.
0: Was ist Ask FM?
1: Ask FM? ist diese Plattform zum Fragen stellen.
0: Ach, das und da ist stand egal, drin, Carlo soll,
1: soll. Genau, da stand mh. die Frage ungefähr so drin, wie ich sie dir gerade gestellt habe. Ich ja, finde das immer, nicht schlimm gefragt schlimm. Ich werde An dich finden <lacht> und dann wirst du ihm ins Ohr singen. Ja.
2: Der wird sich das jetzt rausschneiden und als seinen Klingelton verwenden.
0: Oder ja, es der abspielen, der während Fragen. der Pornos Oh mein guckt. Gott, das wird aufgezeichnet. <lacht>
2: <lacht> ja. ähm,
1: hier, ähm, Anja.
2: Ach, ich schon wieder.
1: Ja, apropos <lacht> Porno, du hast doch Geschenke bekommen.
2: Oh ja, oh Mann, ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass die letzte Weisheit ausgefallen ist. Ähm, die ist nicht ausgefallen,
1: entschuldige mal.
2: Also, das ist mein Part in der letzten Weisheit so. Nein, aber dass ich mich erst jetzt bedanken kann. Und zum einen möchte ich mich bedanken <lacht> beim Ingo. Beim Ingo Lukas, der hat mir tatsächlich, das ist ein Hörer aus Österreich, Freunde, wir haben einen Hörer in mhm. Österreich. Hallo Wir Österreich, ja was geht? Voll cool, die, 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 äh, endlich die fünfte Staffel von Breaking Bad, jetzt habe ich sie auch gesehen und alles Fuck. gesehen und so äh, geschickt und ich habe mich da unheimlich drüber gefreut, weil es auch in einer Zeit war, in der ich ganz, ganz dringendes Bedürfnis hatte, viel Zeit auf meinem Sofa und vor meinem Fernseher zu verbringen. Ähm, perfekt, vielen Dank, vielen Dank. Bitte, man kann,
3: fünfte, man kann die fünfte Staffel schon kaufen? 5.1, ja, also Sie, 5, die, die, die 5 Den 5 Rest habe
2: ich trotzdem jetzt auch schon gesehen, aber ähm, so, trotzdem, es war einfach toll. Ich habe sehr viel Bonusmaterial auch gesucht.
1: Ich bin geguckt. total neidisch, dass Anja vor mir die fünfte Staffel geschenkt bekommen hat.
2: <lacht> Ach, danke Ingo, das war ganz toll. Und dann habe ich ähm, letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte sogar schon, ähm, von, von Christian. Ich weiß mal nicht, sollen wir die Nachnamen, dürfen wir die sagen?
1: Das war... Christian
2: wiederum ist ein Hörer aus Deutschland. Hat, sein Nachname beginnt mit R. Vielen Dank, lieber Christian, für äh, ein Buch, was ich mir schon sehr, sehr lange gewünscht habe. Und das, äh, da heißt Pulphead vom Ende Amerikas. Das äh, hat jemand geschrieben, der so ähnlich, oder der gerne verglichen wird mit Hunter S. Thompson oder Tom Wolfie oder so. Und solche, solche Bücher mag ich sehr gern. Und das ist auch tatsächlich ein sehr schönes Buch und sehr gutes Buch und toll und interessant geschrieben. Und für alle Menschen, die ein bisschen was über die äh, amerikanische Gesellschaft lesen wollen, nicht unbedingt lernen, aber doch, man lernt dabei auch viel und investigativen Journalismus irgendwie nochmal ähm, verstehen wollen, muss ich sagen, lest dieses Buch. Und da danke lieber Christian. Also ich habe mich unfassbar gefreut. Es war wirklich tolle Geschenke. Juhu. Vielen Dank.
3: Yay, Christian. Wow. Yay, Lukas. Nein, so,
2: jetzt
1: haben wir gerade wieder technische Probleme. Ich liebe diese Sendung. Anscheinend hat es äh, Carlo gerissen. Äh, mal gucken, ob wir den noch wieder zukriegen.
2: Das ja, schön, Carlo. Ja, echt. Warum Toll. hast du denn aufgelegt?
1: Ist auch gar nicht mehr in der Unterhaltung drin. Das ja, so ist Live gemacht?
3: Radio. Henrik, willst du jetzt, bevor Carlo dazu kommt, ähm ja, gute Idee. Dann hört das nämlich nicht. <lacht> da könnt ihr ihn immer teasen. Ich will mein dunkelstes äh, Geheimnis verraten, nachdem ich das auf Twitter ja schon seit Wochen ankündige. Ja. Das ist ja, wirklich eine schaurige ekelhaft. Musik einspielen? das, das wäre cool. Könnt ihr, könnt jetzt ihr, so, so ein
2: mystisches Ah
3: ja. Mach das einfach mal so, so summt einfach mal nö, dramatische, nö, ekelhafte Horrormusik. Und zwar mein dunkelstes aller Geheimnisse lautet: nö, nö, nö. Manchmal nehme ich eine Dose Ragout, mache sie auf und esse sie einfach so
1: aus der Dose. Nö, nö,
3: nö, nö. Nö, nö, nö. Krass. Ja, kalt. Einf Einfach also so. Mit dem Geglibern. Okay, Nutzt
2: du dabei einen Dosenöffner oder kaufst du dieses Ragoufin, was diesen Schnappdingens dran hat, dieses, dieses Ringteil, wo man das dann so hochzieht und aufzieht?
3: Eine gute Frage. Ich kenne bisher nur Dosen, die tatsächlich so ein, so ein Ringteil-Schnapp-Aufdingen haben. Ich musste noch dann nie ist es eine, eine bessere irgendwie. Das
2: ist schon ein Markenprodukt.
3: Wahrscheinlich. Also, Aber dann kaufst du
2: dieses Ragoufin auch nicht im Discounter, nehme ich an.
3: Nee. Nee, im ganz normalen Supermarkt und manchmal verfeinere ich es mir mit ein bisschen Worcestersoße, die ich halt noch mit rein tue. also was man dann ja auch äh, quasi beim warmgemachten Raguffeur machen würde, nur dass ich es nicht warm mache, sondern einfach oh das Gott. Fleisch und das Glibber, einfach so Löffel und es ist geil. Ich wollte gerade
2: sagen, ja, gerade das Glibber ist doch voll. Ja, es ist echt ekelhaft
3: und es riecht nach Katzenfutter.
2: Aber und stehst du dann manchmal. auch so, stehst du dann, machst du das auch so heimlich im Stehen, also du, ich, du tappst so ganz sachte in die Küche, öffnest die, 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 die Küchenschranktür, nimmst diese Dose heraus, guckst nochmal nach rechts, nochmal nach links, lauschst, ob am Flur jemand irgendein Geräusch macht, machst dann sachte knack, knack den Deckel auf, greifst zum Löffel und isst die dann so heimlich im Stehen oder machst du es dann schon so gemütlich vor dem Fernseher so als Snack? Nee, ich mache
3: das einfach so, ich habe keine Scham. Okay. Und dabei gucke ich Pornos.
2: Das ist ein unfassbares Geheimnis. Wusstet ihr, dass sind? in
3: einigen Staaten der Vereinigten Staaten Pornos verboten sind, äh, bei denen der Daumen des Protagonisten nicht mehr sichtbar ist? Was? Das denkst du dir doch gerade aus. Nee, das denke ich mir nicht aus. Und da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Ich Haben wir Carlo wieder? Carlo?
2: Das ist aber krass. jetzt musst du den Neuestung um des Geheimnis suchen. Oder ja, das, noch ein
3: könnte man zwei dunkelstes, äh, ich könnte mal ein zweitdunkelstes irgendwann erzählen. Aber das behalte ich mir jetzt. Das, ist das ist ja finde ich ganz
2: gut. Ich finde, der Carlo, dadurch, dass er sich jetzt hier einfach rausgeschlichen hat, muss er nächste Woche sein Dunkelste, dunkelstes Geheimnis erzählen.
3: Also er ist
1: aber eigentlich wieder dabei. Aber er ist nicht zu hören.
2: Apropos, ich habe neulich gelesen, dass es in den USA jetzt eine Internetseite gibt, wo auch Leute ihre dunkelsten Geheimnisse so kurz mal frei, also anonym irgendwie rausschießen können, um sich damit mal da so mal Luft zu machen. So, so nur ganz kurz, so wie, wie Twitter so, so ein bisschen so schreiben, wie äh, manchmal pupse ich im, in der Bürotoilette extra laut oder so. <lacht> ja, also es sind jetzt nicht die dunkelsten, Geheimnisse aber so kleine Geheimnisse des Alltags, die irgendwie mal... Anne, eine,
1: eine, dir ist, die ist schon klar, dass du genau diese Story in jeder Sendung erzählst und dann kommt immer sowas mit deinem Büro. Ich habe langsam den Verdacht, du es uns hier Sachen.
2: Nee, ich habe dir das erzählt, das gerade zum erste Mal.
0: Ja, ich, da bin ich wieder, hallo.
2: Du kennst Ka äh, jetzt das dunkelste Geheimnis von Henrik nicht. nein. Ne, ne, ne. <lacht> Doch, Carlo das,
0: dunkelste, das dunkelste Geheimnis von Hendrik ist, dass immer wenn er Mund aufmacht, ich aus dem Internet falle. Oh, Oh, okay. Hm.
2: <lacht> hm. Aber du kennst sein zweitunkelstes Geheimnis nicht. Ja, Muss ich die Sendung hören. Scheiße.
3: Und denkt dran, Carlo, du das es nie erfahren. Das heißt, Markus, du musst was einbauen, dass äh, deine Website erkennt, wenn Carlo den Podcast downloadet, dass eine spezielle Version ausgeliefert wird, in der die wichtige Stelle ausgepiepst ist. Danke sehr, danke sehr. Total Carlo großartig. wird
2: wahrscheinlich einfach seine Eltern anrufen.
3: Mhm. Ah. Genau.
0: wie unfair. Yeah. Mist. Apropos anrufen. Ja. Der Herr Bofalla, dem geht es ja nicht so gut. Der arme, arme Mann.
1: Jetzt, aber jetzt hört mal auf, ich habe ja bei der Sendungsvorbereitung in der wir wirklich gedacht, ist das euer Ernst?
0: Also ist das euer Ernst? Was? Na, dass der Pofalla jetzt ein armer Mann ist? Ja, wie steht denn der da? Überleg doch mal. Vor zwei Monaten hat er gesagt, so, das Thema ist beendet, ja. Und alle haben sich drauf verlassen, alle haben gesagt, na gut, und sind heimgegangen. Und jetzt, zwei Monate später, Bäm Merkel wird abgehört. Und jetzt ist das Thema natürlich, jetzt brennt vorher war es ja nicht wichtig. Äh, wie steht denn der jetzt da? ja äh, Wie ein Idiot, wie ein Schwärzer. Wie jemand, der irgendwelchen Bullshit erzählt. Ja, das war doch schon vorher. Ach so, ah, 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 ah.
1: Ja, halt, du meinst, also eigentlich hätte die, die Frau Merkel ja auch sozusagen ihrem, ihren Minister da den Rücken decken sollen? Ja. Hätte sie? also Sie, sie hätte vielleicht sie hätte, ihrem ne, Volk ne, den Rücken decken sollen. Nee, ich meine, weil der Herr ne, Profader steht, der, der, der hätte jetzt totalen Gesichtsverlust und die Merkel hätte einfach sagen mal das unter den Tisch fallen lassen können. Ich meine, bitte, dieses eine Handy, ist doch nicht so schlimm. Ja, sie hat, wenn sie nichts zu verbergen hat. ne Ja, siehst ja. du, genau. ja das ist doch so. Also wirklich. Habt ihr da keine Meinung zu ihr anderen oder was?
3: Was ich heute interessant fand zu dem Thema war, dass äh, ich glaube, das war auf Spiegel Online, da gab es halt einen Artikel darüber, dass es ja tatsächlich äh, Krypto-Handys gibt, mhm. die äh, und, 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 und äh, Merkel und Co. auch welche besitzen äh, und die aber nie benutzen, weil die nicht so komfortabel sind wie ein normales Smartphone. Das hat mich irgendwie so an dasselbe Thema bei uns Normalsterblichen erinnert.
0: Mhm. Ja, Die Merkel ist halt eine von uns. Ne?
3: Ja. <lacht>
0: <lacht> naja,
3: was, ja, also, nee, was ja. ich ja spannend daran fand, war,
1: dass es, also es hieß, ja, es, hieß ja, es hieß ja erst, Merkels Handy wurde abgehört, dann wurde präzisiert, nee, nicht das Krypto-Handy, was sie hat, sondern ihr cdu partei -Handy. Und dann wurde gesagt, naja, nee, das Krypto-Handy, aber vielleicht auch. Und äh, ich frage mich halt tatsächlich, wie das mit dem, mit dem Krypto-Handy funktioniert. Und ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass das, äh, also Krypto funktioniert ja nur, wenn der andere auch so ein Ding hat. Und dass sie wahrscheinlich mit jedem, mit dem sie kommunizieren, dann hat sie auch irgendwo eine Verbindung auf einem nicht sicheren Handy und benutzt wahrscheinlich lieber die.
3: Statt dann... Ja, ist wie Klick bei uns. Raus. Wenn ich dir ja. irgendwelche Nachrichten schicke, dann schicke ich dir die über Threema. Aber wenn ich will, dass sie ankommen, dann nehme ich ein Message. <lacht> wenn du willst, dass sie irgendwo ankommen. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn du willst, dass sie
1: irgendwo ankommen und dass du niemals eine Antwort erhältst, dann schickst du sie Meint ja
3: eigentlich, eigentlich so jemand, wie Angela Merkel hat äh, einen geheimen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Instagram-Account unter einem Fake-Namen, wo sie einfach irgendwelche Fotos hochlädt und sich natürlich Nein. nicht zu so erkennen gibt.
1: Mm, nee.
2: nee. Ja, also ich, ich
1: glaube, dass es Leute gibt, nicht. die sowas machen, aber ich glaube nicht, dass Angela
0: Merkel dazu gehört. Hm. Äh, nee, ja. Das haben sie doch jetzt gerade erst im Weißen Haus. Da, was denn? Äh, da hat so ein Typ, da, da gab es so ein schmäh twitter account wo jemand 17.000 Tweets abgesetzt hat über die letzten ein zwei Jahre ähm, mhm. und halt wirklich sich über alle, die in Washington was zu sagen haben, es maulscharres Namen, ne? Mhm. Fette Kuh, dumme Plinse, sowas in der Richtung. Mhm. Und <lacht> ähm, alle haben sich, alle haben sich gewundert, so, wer könnte das sein? Ne, ne, ne. Ähm, dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass ein Typ, der im Weißen Haus arbeitet, halt einer von den Stefan da. <lacht> ähm, der Und Stefan der, da? Ne, nicht der Stefan, einer von denen. Staffer. Also so ein Stabträger. Ja. Mein Englisch ist nicht so gut. Stefan, Aber das sind die Leute beim
1: Porno, die immer dafür sorgen, dass auch alles voll ist. Die stopfen nach. Mein Fluffer. Ach so. ja. Stefan auch. ist der, der immer sagt, oh, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Uah. Uah. Wisst ihr, was ich gehört habe, was noch wahnsinnig sein soll? Newsletter. <lacht> Ja, das ja. scheiße. auch gehört,
2: neulich im Radio erst.
1: Der Carlo mhm. war ja damit im Radio, liebe Leute. Juhu. Im Krass Radio. Hallo. Was
0: ist da los? Ähm, ja, also ähm, ich hoffe, dass jetzt meine Leitung nicht wieder zusammenbricht, während ich hm. das erzähle. Die ähm, deine Ex-Kollegen von Radio Fritz, der Sender ist so viel besser geworden, seit du nicht mehr da arbeitest. Ähm, die haben mich äh, interviewt in, in der Morgensendung zu Neues aus der Zukunft. Äh, Deutschlands Premium-Newsletter Nummer 1 von der ganzen Welt über Optimismus. Ähm, und das war ganz nett. Wir haben uns halt vier Minuten drüber unterhalten und äh, die hatten ein paar gute Fragen gestellt und ich habe ein paar, ich habe mich nicht ganz so sehr blamiert, wie ich vermutet hatte. Und äh, ja, schön war's. Hat das was gebracht
1: eigentlich? Also wenn man jetzt so im Radio ja. gesendet wird, hast du danach mehr
0: Antworten bekommen? Ähm, ich habe tatsächlich am gleichen Tag ähm, naja, ungefähr 100 neue Abonnenten bekommen, was ich schön und überraschend fand. Ich habe hm. aber auch, worüber ich mich sehr gefreut habe, zwei Fanmails bekommen von Leuten, die das gesehen haben. Äh, abonniert haben und dann gesagt haben, total cool, dass du das machst. Äh, eine ähm, Fanmail kam aus einem Krankenhaus, wo mir ein Mitarbeiter aus der Krebsabteilung schrieb ähm, und meinte, die Sachen, die ich im letzten Newsletter über Nanopartikel, die Krebs bekämpfen, geschrieben hätte, hätte äh, dieser Person halt wieder Auftrieb und äh, gegeben und sie optimistisch gemacht. Irgendwie so, oh, hier, da passiert ja was und so. Und das fand ich saugeil. Mhm. Das ist ja, sehr cool. cool. Ja. ja, eben. Und es sind so die, die kleinen Momente, wo ich mir denke, ja, es ist,
1: vielleicht, es ist alles wert. Ich, ja. ich hatte übrigens neulich einen Moment, wo ich den Newsletter gelesen habe, wo ich so dachte, na, na, das finde ich jetzt nicht ganz so optimistisch. Und zwar, als es um die, um die Roboter ging vom Boston Dynamics, äh, mhm. weil das ja Militärforschung ist. Und die bauen halt durchaus auch Sachen, wo man sagt, da gibt es eigentlich keinen guten Anwendungszweck. Also die bauen so eine Raubkatzen ähnlichen Teile. Und da ist halt ganz klar, das sind halt Hunter. Also das sind halt Maschinen, die gebaut werden, um zu
0: töten. Was dafür keine praktische Anwendung. Naja, also das ähm, letzten Endes, die Viecher sind dafür gemacht, dass sie ähm, also in erster Linie sind die Viecher dafür gemacht, möglichst viel Zeug durch die Gegend zu schleppen und ähm, nee, die, 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 die meine ich nicht. Du meinst die Wildcat, ne? Ja. Ja, genau, die meine ich auch. Die galoppieren, die sind halt recht schnell, die haben irgendwie 25 km h oder was die erreichen können, aber sie treffen halt, ähm, äh, sie, nein, nicht sie treffen, sie sollen halt möglichst viel Gepäck auch mit sich rumschleppen können und schnell dabei sein. Wenn Soldaten losrennen, weil sie unter Beschuss bestehen, äh, unter, unter Beschuss kommen oder sonst irgendwas, willst du natürlich, dass auch das P äh, Gepäck im gleichen Tempo hinterher rennt? Und nicht weiter mit 5 kmh hinter ihnen herzocken. Äh, ja, aber Sicht Soldaten mehr.
1: rennen keine 25 kmh. Also, wenn man sich die Specs anguckt, da gibt es, glaube ich, eine Folge von Alternativlos zu. Dann sind das halt äh, Geräte, die man ganz hervorragend dazu nutzen kann,
0: um Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, natürlich. Die, also die Möglichkeiten bestehen schon. Du kannst dann das Ding Maschinengewehre dran bauen und das irgendwie zum Feind jagen, sicherlich. Du kannst aber auch äh, einen Sattel drauf machen und hast einen Roboter-Pony. Das, das ist
3: so mein Ding. Also Man könnte den zum Cheesecake-Transport verwenden. Ja. Ja, das ist doch mal ein sinnvoller Ansatz für sowas. Hier ist
0: ja, ich genau. finde so super. Cheesecake ja, so ein Cheesecake-Lieferservice. Ne? Irgendwie so, hier ist ihre Todesdrohne mit ihrem Kuchen. Ja,
1: Aber ich wollte gerade sagen, wäre eine Drohne viel besser. <lacht> Fliegender Cheesecake. Hendrik, mmh. hast, hast du eigentlich die letzte Folge von der Weisheit mal gehört? Ja. Du, hast du dazu was zu sagen?
3: Mmh, Cheesecake.
1: Okay. Gut, das ist ja fast so viel wie Approval. Du hast dich so. auch eingetragen bei der Sendungsvorbereitung, die nicht stattfindet, auf die Newsletter-Sache. Hast du dazu noch, oder wolltest du einfach nur sagen, dass Carlos Newsletter der Allergeilste ist, oder hast du noch andere
3: Newsletter, die geil sind? Ich wollte zwei Dinge loswerden. Ja. Ding Nummer eins Carlos Newsletter ist voll geil und ihr solltet uh -huh. ihn alle abonnieren, denn er ist wirklich ganz großartig. Ding genau. Nummer zwei, welches ich loswerden wollte: Newsletter sind insgesamt ziemlich fantastisch. Ich fahre da zurzeit irgendwie ziemlich drauf ab auf die Dinger. Warum? Ähm, Gerade weil es ähm, so in dem Bereich, in dem ich beruflich unterwegs bin, nämlich der Porno, äh, den der Softwareentwicklung. Ähm, wahnsinnig viele echt gute Newsletter gibt so zu verschiedenen Programmiersprachen und Technologien, die dann wöchentlich erscheinen und mich mit den interessantesten Neuigkeiten und Links der Woche befüttern und mich so ein bisschen von der Pflicht befreien, äh, jeden Tag zig andere Sachen, andere Quellen zu konsultieren. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe früher immer ganz viele ASS-Feeds gelesen, die lese ich heute auch noch, aber ich äh, habe meine Liste an abonnierten ASS-Feeds ein bisschen reduzieren können und verbringe auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit damit, einfach weil die allerwichtigsten Sachen einmal die Woche per Mail in meine Inbox zu mir gelangen. Das macht mich sehr glücklich und es sollte mehr davon geben. Meinst du, das liegt auch daran, dass das ein Format
1: ist, wo man äh, nicht unbegrenzt ins Internet hineinlesen kann, sondern da kriegt man halt sowas wie eine Zeitung in Briefkasten ja. geworfen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also zwei Sachen sind daran halt super. Einmal ist es ist ähm, darauf ausgelegt, dass man es in ich sag mal maximal fünf Minuten gelesen hat. Mhm. Ähm, das finde ich halt sehr cool. Und dann natürlich die menschliche Filterung. Es gibt ja wahnsinnig viele Projekte ähm, so kleine Tools und Anwendungen, die sich zum Ziel gesetzt haben, äh, deine Twitter- und sonst was-Feeds zu analysieren und dann gibt man da Interessen ein und dann werden die Sachen gefiltert und dann laufen irgendwelche automatischen Algorithmen und sagen, welche Informationen und welche Links ganz besonders relevant für dich sind, ähm, bin ich noch nie irgendwie ein großer Fan von gewesen. Ich finde es halt einfach geiler, wenn irgendwo ein Mensch sitzt und äh, mit seinem hoffentlich Expertenwissen zu dem Thema für mich die Entscheidung trifft, das ist interessant und das ist nicht interessant. Und äh, so wie Carlo das macht. Ich könnte jetzt natürlich auch äh, ganz viele Feeds abonnieren zum Thema Forschung und Wissenschaft und Zukunft und so weiter und so fort. Aber Carlo sitzt da und liest sich das alles für mich durch. Ich habe ich hab damit... <lacht> Für mich und die anderen drei Abonnenten, äh, nein. <lacht> nein, keine Ahnung. Carlo, wie viele Abonnenten hast du inzwischen? Kannst du es sagen? 450, grob in Daumen. Die nächsten, mhm. die die zweite Million schaffst du auch noch. Genau. Ja. Ähm, <lacht> nee, ähm, da, Carlo macht halt eben genau das. Er äh, liest sich das durch. Das sind dann sehr wahrscheinlich Sachen, die er so oder so lesen würde, weil er sich dafür interessiert und filtert das und gibt das weiter. Und äh, das finde ich halt ziemlich geil. Und ich würde im Prinzip eigentlich auch ganz gern einen Newsletter machen. Ich habe mich nur noch nicht so ganz dazu entschieden, welches Thema mich eigentlich genug interessiert. Ja, ohne Scheiß. Ich habe mir überlegt, einen Rezepte-Newsletter zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen absurd. Aber äh, so einmal die Woche fünf äh, Hand ausgewählte, einfach nur Links, also noch nicht mehr die Rezepte, sondern halt Links zu äh, Rezepten, Kochrezepten, Backrezepten und so weiter, die im Web erschienen wurden. Äh, erschienen sind und ähm, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen zu banal ich denke da nochmal ein bisschen drüber nach, aber ich finde das Format einfach geil. Aber wenn du News Newsletter so geil findest, warum willst du
1: dir dann einen neuen Fernseher kaufen?
3: Ich habe dich leider nicht verstanden äh, dein, dein Skype ist irgendwie komisch sag nochmal. Ich sagte, wenn du Newsletter so geil findest, warum willst du dir dann einen Fernseher kaufen? Oh, Fernseher oh. Ähm, Ja, irgendwo muss ich ja die oh. PS4 anschließen
1: Ach so, apropos, da hatte ich auch gerne noch, ähm, falls jemand einen Tipp für einen guten Beamer hat, meiner macht mittlerweile ein großes grünes Bild in der Mitte und ist total dunkel, also ich, eine Empfehlung für einen PS4-Beamer nehme ich gerne entgegen. Bist du denn mit deiner Fernsehrecherche, kaufst du da jetzt einfach irgendwas oder bist du so dieses ich lese alles, was es zu diesem Thema zu sagen gibt?
3: Ja, so, so bin ich eigentlich schon. Ähm, ich habe allerdings festgestellt, dass wohl heute 2013 ähm, ist anscheinend egal ist, weil alle einfach immer nur sagen, kauft dir irgendeinen, sind alle gut. Ähm, mein letzten, mein letzten richtigen Fernseher, äh, also richtig im Sinne von, da habe ich noch recherchiert, äh, was ich kaufen sollte, habe ich, ich glaube, irgendwie 2007 gekauft. Und da gab es gerade so einen Geheimtipp, diese Panasonic äh, Plasma-Dinger, die waren da gerade so. Oh Gott, voll ja, angesagt. so einen habe ich auch. <lacht> Und, ähm, und so einen hatte ich dann auch, den musste ich dann aber irgendwann wieder verkaufen, weil ich nach England gezogen bin und dann, als ich wieder zurück in Hamburg war, habe ich mir so einen kleinen Alibi-LCD äh, von irgendwas, keine Ahnung, also von, von so einem, einen von den koreanischen Firmen da gekauft. Ähm, und den habe ich halt heute noch und ich hatte mir eigentlich... Das schon ist ein gesagt, kleiner Fernseher? Ja, so klein, nicht klein, <lacht> aber, also ich sag mal, also das ist ein 32 Zoll-LCD, das ist jetzt kein kleiner, kleiner, kleiner Fernseher, aber... Für das, ja, Welt. Für, das, für das Wohnzimmer, was wir hier haben, ein Tick zu klein. Ich hätte eigentlich schon ganz gern wieder den 42er, den ich vorher hatte. Aber vor allem ist er nur in Anführungsstrichen HD-Ready und kein Full HD. Also ich bin noch nicht im HD-Zeitalter angekommen. Und, ich habe
2: einen ähm, <lacht> ja,
3: <das klappt lacht> da Klappe dahinten. hinten. Adorable. Dass meine adorable. Meine Ehefrau, meine Ehefrau ärgert mich damit äh, auch immer. Die sagt auch immer, ja, sie hätte ja noch so ein so einen Röhrenfernseher äh, irgendwo im Dachboden. Und ich sage, aber den kriegen wir da nicht runter. Den kriegen wir nicht durch die Tür durch. Und wenn wir den hier ins Wohnzimmer stellen, dann bricht der Boden durch und er schlägt die Nachbarin in der Wohnung unter uns. Deswegen Deswegen muss das ist ja stimmt. für
0: eure Couch. Also. Ja,
3: stimmt. Das, da muss man, also das würde nur gehen, wenn wir die Technik rausnehmen und den als Kleiderschrank verwenden würden oder irgendwie sowas. Also naja, bei Fernseher... Ja, Entschuldigung. Ja, du, nee, sag, okay.
2: Nee, mir ist nur eingefallen, dass ich vor kurzem meinen Fernseher als Requisite zur Verfügung stellen musste, weil wir ganz dringend vor der Kamera einen alten, also einen Röhrenfernseher brauchten. Uh, und also, da, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich anscheinend wirklich antikes Gerät bei mir in der Wohnung habe. Weil niemand ja. anderes mehr irgendwie in der Lage war, einen Röhrenfernseher aufzutreiben, der auch noch funktioniert. Ja,
0: ja kaufen kann man Aber, nicht, ne? ähm, wie gut funktioniert der mit deinem Videorekorder?
2: <lacht> nee, ich habe einen DVD-Player. Uh, wow, krass. Ist halt, Ja, nee, voll gut und dann und vor allem mit Skatkabel, ich wusste auch nicht, dass Skatkabel anscheinend auch aus der Mode gekommen sind, weil ich wurde dann direkt im Anschluss, nachdem ich mein Fernseher ins Büro geschleppt habe, auch noch ausgelacht, weil äh, ich nur mit einem Skatkabel <lacht> einen DVD-Player anschließen kann und ich deswegen nochmal nach, nach Hause so fahren musste, um meinen DVD-Player zu holen. <lacht> ja. Naja, auf jeden sein. Fall hatte ich so ein bisschen so drauf gehofft,
3: dass, ähm, dass mich vielleicht ein paar von den Hörern äh, etwas beraten könnten, weil mein, mein Problem oder meine Herausforderung aktuell ist, es gibt diverse Trends bei den Fernsehern, die mich überhaupt nicht interessieren und das wären 3D, interessiert mich überhaupt nicht, nicht weil ich 3D scheiße finde, sondern weil ich einfach kein 3D im Wohnzimmer brauche. Und das andere ist dieser, das ganze ist dieser, dieser Smart TV Quatsch. Also das, das nehme ich gerne, wenn ich es nicht nutzen muss. Aber mhm. ich versuche halt einen Fernseher zu finden, der auf diese Sachen verzichtet und dann dafür vielleicht irgendwie 200 Euro billiger ist als die anderen. Das war jetzt so die große Herausforderung. Und ich habe, ich bin jetzt bei einem Gerät gelandet, das ich mir wahrscheinlich kaufen werde. Kann ich das nennen oder ist das dann schon Werbung? Ja, mach. Ähm, weil ich, ich freue mich halt über Feedback von Hörern, deswegen würde ich es ganz gerne nennen und zwar ist das von Samsung der UE46F6270, alternativ UE50F6270, das ist das 50 Zoll Gerät, das ist ein 3D-loser 100 Hertz. LED-Backlight, <lacht> der großartigerweise vier HDMI-Ports ah. hat, was für mich bedeutet, ich kann alle meine Geräte anschließen, ohne mir noch das so einen cool. komischen Receiver extra kaufen zu müssen. Und ich würde mich sehr also. freuen, wenn sich unter unseren Hörern vielleicht jemand findet, der den auch hat und mir entweder sagen kann, fuck yeah, Hendrik, gute Wahl, das ist genau der richtige Fernseher, wenn du einen anderen kaufst, bist du bescheuert. Oder fuck nein, Schlechte Wahl. Ähm, ich, äh, das, der, der Fernseher ist zum Leben erweckt und hat meine Familie umgebracht. Kauft den nicht, dann würde ich vielleicht drauf verzichten. Ich bin fertig. Hat das, hat nur, das Ich habe hab aber eine das? Sache
2: nicht verstanden. Also ist der mhm. Alte kaputt gegangen oder was?
3: Nee, der ist einfach nur, der ist so klein, ich sehe den kaum noch. Hä? Das, Das ist, ich werde... Ich werd, ähm, ich, ich werde halt älter. Und Wenn man so einen
1: Schwanz wie Manns hat, dann verliert so alles andere die Größenordnung.
3: Ähm,
1: das ist ein riesiges okay. Gerät, was du da zu stehen hast.
3: Ein mein Billardtisch Fernsehformat. Ja, nee. Du, warte mal, du, du bist doch der Typ mit dem Beamer. Ja. Und als ich bei
1: dir war, dachte ich so, wieso habe ich eigentlich einen Beamer? Der Fernseher ist aber noch krasser. Willst du einen haben? Nee.
2: Ich will den haben.
3: <lacht> Willst du einen haben? <lacht> Ich werde den, ich ich werd den tatsächlich verkaufen, also wer Interesse an einem LG 32 Zoll HD-Ready-Fernseher hat, bitte bei mir melden. Ja.
2: Aber der ist wahrscheinlich viel zu groß für meine Wohnung.
3: Nein, der ist... Der ist Ach, komm ähm, schon, Anja. Du hast einen Pax mit Bildröhre.
2: Wollt, wolltest du mich <lacht> eh umziehen? Ja, stimmt. Ich hab, heute, hatte, heute hat mich mal wieder die Lust gepackt, wirklich heute Mittag um ca. 12.30 Uhr, hat mich auf einmal wie mit einem Schlag, Blitz getroffen, wie auch immer, die Lust gepackt, umzuziehen. Ich habe Lust, mal wieder. Ich wohne jetzt zwei Jahre hier, ich würde gerne umziehen.
1: Umziehen ist geil. Aber erhalte ja. München? Erhalte dich das regelmäßig?
2: Ja, also es ist, meine Mama. ich habe das dann auch meiner Mama heute erzählt und die meinte, ach, ist es wieder so weit. Und ähm, normalerweise ist das so in, im Einjahresrhythmus. Oder es gab auch noch kürzere Abstände und Passiert mir tatsächlich schon. Also ich habe irgendwann auch aufgehört zu zählen, wie oft ich schon in meinem Leben umgezogen bin. Und jetzt habe ich gerade wieder so Bock, kennt ihr das? Dass man so irgendwann denkt so, hm, mm. ich könnte jetzt mal wieder eine neue Wohnung vertragen. Mm, ja.
1: Kenne ich
3: sehr gut.
2: Also ja? ich,
1: ich kenne das nur, wenn ich in einer Wohnung wohne, die mir nicht gefällt.
2: Ja doch, ich finde die schon schön und so. Aber ich werde ja auch größer. Und ähm, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Platz. <lacht> habe ich Was? mir gedacht. Ja, so mhm. ein Zimmerchen mehr oder ein Balkon.
1: Aha. Und, ah. und welche, welche Stadt?
2: Ja schon hier, ne? Ach so. Also, es sei denn es äh, wird mir jetzt in castro Brauxel der Job hm. schlechthin ab, äh, angeboten, dann würde ich natürlich auch die Stadt verlassen. Aber ähm, ist jetzt äh, also schon am liebsten nicht direkt bei mir im Haus ins Vorderhaus ziehen. Dann hätte ich nämlich Blick aufs hm. Wasser und einen Balkon.
1: Kannst du hm. nicht einfach jemanden rausmobben?
2: Also es gibt da, also das kann ich, oh Gott, das darf ich ja eigentlich gar nicht sagen, aber da gibt es halt ein so ein älteres Pärchen, von dem ich glaube. <lacht> von dem ich glaube, dass die bald Betreuung brauchen. Also nicht mehr so alleine wohnen sollten. Also auch wegen der Treppenstufen da hoch. Also das ist auch, na, ne, das nicht, dass die mal stolpern oder so. Und, ähm, oder da geschubst werden. <lacht> du könntest den sehen? Röhrenfernseher
3: auf sie fallen lassen.
2: <lacht> ähm, also da habe ich ja, ähm, ja. Ähm, mal überlegt, also die, die Wohnung würde mir schon zusagen. Also ich kenne die Wohnung schon, weil da äh, ab und zu Pakete von mir abgegeben werden und es ist ein sehr nettes älteres Paar. Also, ja. Aber kennt ihr das du auch? Du schickst dir also selber Pakete
1: um diese Wohnung aus? Nee.
2: Nee, ich schicke ich schick mir manchmal eigentlich nur Pakete, weil unter mir, zwei Etagen unter mir, wohnt ein sehr attraktiver junger Mann, der auch ab und zu meine Pakete annimmt. Und dann freue ich mich immer, wenn ich die abholen kann.
0: Ist das ein Euphemismus? Nein. Ich muss damit aufhören, tut mir leid. Es Heute mir schon leid. Pakete ich entschuldige abholen. Entschuldige
2: mich. <lacht> Oh nee, heute nicht. Letztens hat er, also ich habe erst letzte Woche wieder was bestellt, das wurde bei einem anderen Nachbarn abgegeben, den ich noch gar nicht kannte. Aber der sah auch ganz nett aus. Aber ich glaube, der wohnt nicht alleine, weil die alle im Vorderhaus wohnen ja die, die Pärchen und hier bei mir im Hinterhaus wohnen ja nur die Singles. Habe ich auch schon mal irgendwann erzählt. Das sind ja nur ich und irgendwie sieben <lacht> Männer, die hier wohnen. Und wir alle wohnen alleine in unserem Das heißt, du
0: musst einfach das ein Typen
1: suchen. Und
2: vorne wohnen die glücklichen Pärchen. Killer Sitcom.
1: Ja, stimmt. <lacht> und, und ab und zu sozusagen äh, kommt dann so, kommt dann so hin, im Hinterhaus ein Pärchen zusammen zieht nach vorne und vorne trennen sich welche, ziehen nach hinten <lacht> und so eine äh, finde ich gut.
2: Ja ja. Ja, ja, ja. Ich meine, es gab ja auch die Situation, das habe ich auch schon mal erzählt, wie mein Nachbar von gegenüber dann bei ähm, mir vor der Tür saß und Gitarre gespielt hat und ganz schrecklich gesungen hat, weil er so, so einen schlimmen, schlimmen Liebeskummer hatte. Ja. Oh mein ist, Gott! Ja. Wir hier ja, hinten nee, im Hinterhaus, das ist vielleicht der Grund, warum ich umziehen will, dass ich, ja, ich hier vielleicht meinen Beziehungsstatus ja. ändern kann.
0: Ja. Ne, naja.
1: Hm. Ja. Ich werde
2: euch auf dem Laufenden halten, ob es äh, ich habe meine Mutter schon mal darauf angesetzt, dass sie vielleicht mal recherchiert. Sehr
1: gut. Also ne, liebe Hörer, Hausaufgaben, ne? Guten Fernseher für Henrik suchen, guten Beamer für Markus suchen, gute Wohnung für Anja suchen. Schreibt das mal schön yes. mit, ja? Das wird nächste Woche abgefragt.
0: Ja. Äh, in, zwei, in und, 14 Tagen. Und alle, ja, alle das schön. Äh, und jeder schickt meinen Newsletter an, alle weiter, die er kennt. Sonst stirbt ein ja. Eichhörnchen in Indien.
2: Oh nein.
1: Wenn du diesen Newsletter, hast du schon mal überlegt, dass du, in diese, du hast ja immer so einen Werbeblock in dem Newsletter, wo du sowas sagst. Kannst du ja. auch mal reinschreiben. Wer diesen Newsletter nicht weiterschickt, äh, dem wird, keine Ahnung, eine Zitrone auf die Füße fallen oder sowas.
0: Ich, ich, ich versuche mal das Gute im Menschen zu, äh, zu, zu äh, appellieren. Appellieren. Klar. Applaudieren. Klar. Mhm. Genau das. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Funktioniert aber offensichtlich nicht so gut, weil <lacht> den meisten Leute sind ihre Freunde offensichtlich wurscht. Sonst sie doch ich einen gewaltsamen Tod in der Zukunft sterben. Ja. Genau.
1: Hier, ähm, machen wir jetzt. Schnittchen. Schnittchen ist gut. Äh, gab's die,
2: die Hörer, die, die, die haben Probleme beim Hören? Ja, das ist, die,
1: die Sendung ist heute ein bisschen gehackt. Also wenn ihr, das, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann wird das alles total super klingen. Aber die Live-Sendung ist ein bisschen gehackt, weil das Skype irgendwie spinnt. Ich habe aber schon kontrolliert, an meiner Leitung liegt es diesmal nicht. Also vielleicht doch, aber es liegt zumindest nicht am Ping. Ähm, hm. Apropos Radio und Podcast machen. Anja, Sie haben da was Neues gelernt?
2: Nee, leider nicht. Nicht? <lacht> ja, das ist es so. Aber ich habe hab ganz bei euphorisch so
1: einem, bei so einem Workshop?
2: vor vielen Monaten einen auch ein Newsletter. Ich bekomme vom, vom, vom Deutschen Journalistenverband, in dem ich Mitglied bin, regelmäßig einen Newsletter. Newsletter sind cool, wie wir heute mal wieder festgestellt haben. Und da stand in einem Newsletter <lacht> drin, ähm, nehmen Sie jetzt hier und da teil, dann lernen Sie was über radio-radio. Podcast machen und ich so, öh, das ist ja voll gut. Ich bin ja jetzt äh, offiziell Podcasterin, also spätestens jetzt und habe mir gedacht, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dann mal was Neues kennenlernen, mal da hingehen, vielleicht lernst du da irgendwas und dann kannst du den Jungs erzählen, wir müssten jetzt ab sofort das und das tun, ähm, damit wir halt noch cooler werden <lacht> Und ähm, habe mich da angemeldet und bin dann dahin an einem Samstag zwischen 10 und 18 Uhr. Da saß eine junge, wunderschöne Frau, die ähm, beim Deutschlandfunk arbeitet. Auch super kompetent ist, ganz toll ist, also wirklich gar nichts gegen sie. Ich glaube, ich habe da einfach irgendwie mir mehr, also ich habe mir einfach grundsätzlich viel mehr erhofft. Das Problem war auch, dass sie ziemlich schnell sagte, ja Podcast habe ich selber ja noch nie gemacht. Was? Ähm, ja, ja, leider. <lacht> Jesus Und ähm, da habe ich dann gedacht, hä? aber dann schreibt doch nicht in die Workshop Beschreibung rein, dass dass man da was hä äh? hm, na gut und letztendlich saßen da so sehr wenig Menschen, die glaube ich alle irgendwie freie Print, Online Print, irgendwas Journalisten sind, also die ab und zu von Kürbisfest in Sangerhausen beschreiben oder so.
0: Ey, nichts gegen Sangerhausen, oh, warte, da wohnt eine <lacht> Schwester. Aber egal, geht weiter.
2: Ähm, also genau, gar nichts. Also die natürlich auch, ähm, also die halt gar keine Ahnung haben von, von Dingen wie, also von Fernsehen oder Radio oder so und deswegen da bestimmt auch viel gelernt haben. Und dann haben wir, glaube ich, in den ersten Stunden erstmal gelernt, was es denn so für unterschiedliche Möglichkeiten gibt der Berichterstattung. Ja, und das habe ich halt alle schon mal gelernt. Ich bin ja jetzt auch nicht seit gestern irgendwie in den Beruf, den ich ja auch bin. Und dann irgendwann, also die hat das ganz toll gemacht, aber ich habe ich halt selber habe halt gar nichts gelernt. Es gab auch tatsächlich verschiedene Situationen, in der ich mehr geredet habe als sie. Und äh, <lacht> ja, das war so, so ein bisschen unangenehm, aber das Coole war, es gab super leckere Schnittchen. Die ganze Zeit so <lacht> Schokozeug so kleine Mini-Knopper. Und, und so Zeug und, und, und Kaffee und Kuchen gab es dann auch irgendwann. Da war so, so, so ein Typ, der hieß, glaube ich, Ah, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Kalle oder so, ein total süßer Typ, der hat halt den ganzen Tag sich darum gekümmert, ja, dass wir was? ununterbrochen was zu essen und zu trinken hatten. Das war ganz toll. Und am Ende ist man dann auch rausgegangen und hat ähm, Literaturempfehlungen bekommen. Und sie hat sich wirklich viel Mühe gegeben, hat sehr viele Audiobeispiele gegeben, aber hat halt letztendlich, und das war halt das Schlimme, und das war so dieser Dämpfer auch leider von Podcasten irgendwie. Also sie hat, glaube ich, überhaupt nicht verstanden, dass dass es Podcasts gibt und dass es eben Radio gibt und dass es da schon einen Unterschied geben kann. Naja, ich habe gelernt, dass das, was wir machen, also ich, ich sollte ihr vorher Beispiele schicken, ich habe ihr die, die, den Beitrag vom, vom Waxing zufällig geschickt, weil das in der Zeit war. Vielleicht hat sie das auch ein bisschen schockiert. Und was sie meinte ist, was wir hier tun, ist ja sowas wie im journalistischen Betrachtungsweise Kollegengespräch. Und ja, und deswegen, das war so das Einzige, was ich mitgenommen habe, was ich jetzt an euch weitergeben kann. Und das stellt ja, uns ja
0: Professionalismus stimmt.
1: oder was? Nee, das ist auch totaler Quatsch. Ja. Also mit Verlaub, das ist ein Kollegengespräch. Ja. Da, da liest sich ein Kollege, deswegen heißt das so, ja. in ein bestimmtes ja. Thema ein und dann und wird er sozusagen Antwort von der Moderatorin, dem Moderator oder dem Moderatorenpärchen Moderator befragt.
3: Also das ist im Prinzip. Oh, Radioprofis unter sich. In, in ja, das
2: ist wie ja. in dem Nachrichten hat der Kommentator, also wie der, genau, wir schalten jetzt mal zu Hinz ja, genau. nach Kunz und äh, der berichtet uns von der Lage. Ja.
1: Das, ist also hier ah, ich, äh, das, das, das würde erstmal voraussetzen, dass wenigstens einer von uns Ahnung hat. <lacht> Upsi. Mhm. Dann würde es voraussetzen, dass es irgendwie eine Art und Weise von geplanter Gesprächsführung geht. Und mhm. das Einzige, das, also wirklich das Allereinzige, was mit dem übereinstimmt ist, dass es eine Zeitvorgabe gibt. Aber ansonsten. Also, Also ich bin ein bisschen erschüttert.
2: Ja, ich, ich bin leider auch. Also ich glaube, die anderen haben viel gelernt da und es gab, für die war das toll, aber für mich leider. Also eine Erfahrung, ne? Auch mal ein schöner Wasted Saturday so. Können auch
1: machen. Das ist geil. Anja liefert heute die ganzen Überleitungen von selbst. Anja, apropos Wasted.
0: <lacht> Gar <nicht> mehr mehr. <lacht> also ich muss, ich muss mich ja. ich muss
1: mich kurz entschuldigen. Äh, Hendrik, Carlo, wenn ihr jetzt gerne lieber was anderes machen möchtet, gerne ich. Das lag nur sozusagen, das, das lag so auf dem Weg, ich muss es wenigstens mitnehmen.
0: Nee, ich ich höre nicht zu, ich suche gerade nach Skype-Alternativen, sonst ist alles. Ah ja,
1: gut. Was alles sind klar.
3: das für Stimmen in meinem Kopf?
1: <lacht> also, Anja, du warst neulich mal wieder wasted, was ja auch ein schönes, schönes englisches Wort für total hacke dicht ist. Was ist dann passiert?
2: Neulich. Ja, ist total hackedicht überhaupt. Du übertreibst hier immer so. Ja, was sollen denn die Leute da draußen denken? Dass du strunzenstrahl ist, dass du durch was Berlin gewankst bist. <lacht> Nein, ähm, es passiert mir in letzter Zeit häufiger wieder, dass ich, wenn ich angetrunken bin oder aus bestimmten Anlässen, die sich halt so ergeben, wie Geburtstage, äh, andere Anlässe, wo man halt denkt, ach, jetzt trinke ich mal ein Bier und vielleicht noch ein halbes Bier und dann gibt es noch hier einen Schnaps. Dass, mich, dass ich dann wieder das Handy nehme und, und, und so Leuten Nachrichten schreibe mitten in der Nacht und das ist ein angetrunkener, in angetrunkenem Zustand, also das ist mir halt so unangenehm. Was sind für Nachrichten ich... so? Naja gut, ich schreibe jetzt nicht hey du komm mal rum, äh, ich brauche es jetzt gerade. Vielleicht solltest ähm, du das tun? Nee, das, okay. darum geht's also, mir ja auch nicht. Ich also, freue mich halt... immer
1: über deine Nachrichten, <lacht> Anja. Jetzt, ich habe noch nie eine bekommen. Also einer von euch beiden soll jetzt eine Nachricht vorlesen von Anja? Nein. Wir wollen Beispiele.
2: Es gibt auch aktuell nee, warte, in den Charts, zwei Songs. Anja,
1: halt. Also, so geht es ja. nicht. Verstehst du, weil so der Umstand, dass du betrunken oder angetüdelt SMS schreibst oder Nachrichten, ist ja total latte. Das wird ja erst mhm. dann zum Problem, wenn diese Nachrichten einen bestimmten Inhalt haben. Deswegen, um das Problem zu verstehen, müsstest du schon ein bisschen genauer beschreiben, was in den Nachrichten Kompromittierendes drinsteht.
2: Nee, kompromittierend ist es an sich nicht. Das ist halt so dieses, na und hm und hm was machst denn du oder wie auch immer. Ne? Mhm. Es, geht, es geht jetzt nicht darum, dass, dass man überhaupt anfängt äh, zu schreiben und dann vielleicht noch reinzuschreiben, ja, ich bin mit Freunden was trinken, ich glaube ein Bier war zu viel oder weiß ich nicht was. Das ist jetzt nicht genau der Wort dort, aber letztendlich ist es halt total sinnlos und dumm. Warum, warum tue ich das? Ne? Oder es ist, ich weiß auch genau, dass ich nicht mhm. die Einzige bin. Ihr da draußen, ihr macht alle die <lacht> 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 ähm, Und ähm, nur, nur möchte ich mich gerne da wieder von, also ich habe das auch geschafft, dass ich, als, als ich dieses Smartphone bekam, dass ich zu dumm war, ähm, überhaupt irgendwie diese, dieses Touch-Dingens alles zu bedienen und das dann irgendwann so eine lange Phase hat, in der ich grundsätzlich im getrunkenen auch nicht getwittert habe und so, das ist ja noch viel schlimmer. Ähm, und jetzt passiert mir das aber irgendwie wieder und ich möchte davon wieder loskommen. Was mache ich denn jetzt, Mensch?
1: Freunde. Ich weiß gar nicht, warum man davon loskommen soll. Ich meine, das klingt ja eigentlich ganz witzig, aber...
2: Wenn es so unangenehm ist, was denkt denn der ah, andere? Also das ist halt auch so, dann kriegt dann halt ich sag mal männlich, ne? Ja. So die Nachricht, denkt sich, na, da ist sie wohl wieder Hacke, ne?
1: <lacht> Also Anja, <lacht> ich Carlo doch. hatte ja in dem Nichtvorher, Nichtvorher, das nicht vorher nicht vorliegenden Vorstellungsplanungsgespräch einen ganz validen Vorschlag gemacht. Das
0: hab ich? Wen? Ich? Nee, Carlo. Was habe ich?
1: Du hast einen Vorschlag gemacht, was man dagegen tun könnte.
0: Einfach nicht mehr trinken.
2: Gut, geht klar.
1: You're welcome. Kein Ding. Das, ich ich mein, das aber, aber im versuchen. Ernst, was würdest du denn machen?
2: Nee, das ist ja auch nicht so peinlich. Also wirklich, ist es ist mir auch nicht. Aber ich würde es gerne irgendwie vermeiden. Beziehungsweise ist es ist mir unangenehm. Ich möchte gerne wissen, was diese andere Person ja dann auch immer denkt, wenn man dann immer so, so schreit.
1: Schade, dass wir jetzt was? nicht im Radio sind, wir sagen, andere Person, ruf jetzt an und dann 0331. Ja. Pass mal auf, Anja. <lacht>
0: Trink dir einen an, schick mir eine Nachricht und ich sag dir beim nächsten Mal, was ich
1: drüber denke. <lacht> okay. Stimmt, du könntest ja tatsächlich ein Handy mitnehmen, wo nur die Kontakte eingespeichert sind, wo es okay ist.
2: Ich möchte mich bitte das verwehren dass, dass alle jetzt denken, dass ich regelmäßig... Oh Gott, egal. Egal, denkt doch, was ihr wollt. Ich weiß doch genau, ihr denkt ich, ich hier, ne? Ich, ich sauf mir eine an, an und gehe dann auf die Venus und ähm, schreib dann SMS. Das ist das, 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 was konklusiv heute nach dieser Folge bei euch da draußen überall angekommen ist. Aber ist okay. Ist okay. Nein. Kein Ding.
0: Denkt das nicht. <lacht> Los, denkt das nicht. Hört sofort auf, das zu denken. Sch <lacht> Schweine. Ja, gut, es aber ich wäre jetzt das mal... Denkt.
2: Was? Ich wäre trotzdem gerne, ich wäre empfänglich für ähm, motivierendes, ach, mach dir nichts draus oder ist halt so oder diszipliniere dich halt oder schreib dem Typen doch auch mal, wenn's, äh, wenn du nicht betrunken bist oder irgendwelche Ratschläge würde ich schon, Kommentare...
3: Ja, aber du schreib direkt vorher. Achtung, ich werde jetzt trinken.
2: Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, wirklich. Da habe ich geschrieben. Ich geh, bin übrigens auf dem Weg zu irgendwie nem, einer Party. Kann sein, dass ich mich heute Nacht noch mal melde. Das habe ich auch schon gemacht. Peinlich, ich weiß, ne? Ja, ja. Ihr seid halt so viel erwachsener und reifer als ich. Deswegen hoffe ich immer, dass von euch, dass, dass, dass da was kommt, so, so, so aus eurer... Reife heraus, aus den Erfahrungen, die ihr Wir benutzen einfach Menschen
3: immer iMessage, weil da kommt nämlich die Nachricht eh nie an. <lacht> Stimmt. Stimmt.
1: Halte ich auch für einen ganz validen Punkt. Ähm, hey, da, ja. kommt mir,
0: da kommt mir eine App-Idee. Ähm,
2: ja, super, bitte.
0: Ja, also ähm, sowas, also ein, ein Watcher, der aufpasst, wie du gerade tippst und wenn du zu oft daneben tippst. Mhm. Wird eine identisch aussehende App eingeblendet, die eine Tastatur bietet, <lacht> aber nichts wegschickt.
2: Das wäre so gut. Google hat das, das irgendwann so gemacht, gut. da konnte es bei Gmail so ein Das wäre wenn man am nächsten Morgen dann aufwacht und, und, so und dann
1: Und dann losschickst. Und dann, genau, wenn man, wenn man die App ganz böse baut, dann schickt die App das am nächsten Morgen los, nachdem sie es einem gezeigt hat.
0: Hm.
2: Ich das oh nein, wir sollten aufhören, darüber zu reden, das baut jetzt sofort, setzt sich einer hin und programmiert das. Und das war eigentlich Carlos Idee. Das geht nicht. Hm.
1: Na gut, Henrik, wir wollten eh noch eine ganz wichtige Hörerfrage klären. Und zwar erreicht uns die Hörerfrage. Henrik, bist du noch da? Ich bin noch da. Sehr gut. Noch, noch gerade so. Also. Schnell. Warum hat Henrik so schöne
3: Haare? Ähm, in dem... In, in der Sendungsvorbereitung, die wir natürlich nicht haben, habe ich mich schon ein bisschen äh, über diese Frage natürlich nicht gewundert, weil ich die da ja nicht vorher gesehen habe. Äh, ähm, äh, gute Frage. Ich habe gar keine schönen Haare. Wer hat denn die Frage gestellt? Du weißt doch. Anonym. Anonym. Nee, Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, äh, dass die Frage eigentlich an Carlo ging und da einfach nur jemand mit den ja, Namen, den Namen gekommen ist. <lacht> Das und ganz ja. viel Sperma.
0: <lacht>
1: Aber sag, mal, sag mal im Ernst, wer von euch benutzt irgendwelche Haarpflegeprodukte? Also, abgesehen vom. Also, abgesehen von einem Shampoo haben.
0: Dumpelui. Ja, das Tumbleweed hängt damit zusammen, dass ich gehört habe und dann war Stille. Abgesehen von Shampoo, von ganz normalem Shampoo. Ah, okay. Ähm, ja, also ich habe ja sehr, sehr, sehr kurzes Haar auf meinem Haupt. Ähm, ich rasiere das ja immer so auf 3 mm und runter, 3-4 mm. Ähm, von daher habe ich nicht so viel Verwendung für Haarspray, habe ich festgestellt. Mhm. Weil meine Kopfhaut kann dann nicht mehr so gut atmen und mein Schädel überhitzt. So in etwa. Das finde ich ja. echt
1: lustig. Nee, also, Man könnte sie ähm, einen Scherz machen und durch die Stadt rennen, glatzköpfige Leute mit Haarspray besprehen und dann gucken, wie sie explodieren.
0: Ja, ja probiert das mal aus und äh, schickt uns dann Mails, wie es gelaufen ist. <lacht> Voll großartig. Und äh, Anja, was benutzt du für Haarpflegeprodukte?
2: Also, Shampoo, Conditioner. Was macht Conditioner oder eigentlich? Auch nennt Spülung. Der macht da so, das alles so geschmeidig und dann kann man nach dem Haare waschen, die Haare so schön bürsten. Ohne dass das alles zieht und zirpt und so. Und es pflegt die Haare nochmal. Legt einen kleinen Schutzmantel um die Haarstruktur, wie der äh, Werbefachmann sagen würde. Dann benutze ich so Spitzenzeug, was man in die Spitzen macht, weil die auch sehr, sehr schnell austrocknen, gerade wenn man blond ist. Äh, zumindest sagt das mein Friseur. Ich glaube dem halt alles, weil ich ihn sehr mag. Und ich benutze auch so Haarkuren. Die benutze ich nur einmal in der Woche. Und also ich kaufe mir ständig neues Zeug. Also ich gebe echt viel Geld aus für Haarpflegeprodukte.
1: Tja, ich bin halt doch weil, ein Mädchen. Weil, jetzt. weil sich das gut anfühlt oder weil es tatsächlich irgendwas macht? Also hast du schon mal so nee, die, die macht, Gegenprobe gemacht? Was.
2: Ja, also ich hatte schon so Phasen in meinem Leben, da habe ich einfach nur Shampoo benutzt. Und ähm, dann hat aber auch immer wieder jemand mit mir geschimpft und gesagt, nein, du musst doch auch Conditioner nehmen. Dann kein Wunder, dass du so Strohkopf hast. Und dann habe ich das halt jetzt so äh, regelmäßig, also seit Jahren schon, wende ich halt auch Spülung an und finde es gut. Und das funktioniert. Das macht das Haar schön und weich.
1: Dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Mann, Henrik.
3: Ähm, ja, ich ich, äh, ich ich brauche keine Haarpflegeprodukte mehr, weil sie mir ab sofort natürlich zu Berge stehen, aufgrund meiner technischen skype probleme die ich hier gerade habe. Das und ganz viel Sperma. Ja, was du sagst, glaube Man könnte
2: doch eigentlich auch mal da so ein Sperma-Pflegeprodukt auf den Markt bringen, oder? Wenn das ist wirklich so ja schade, schade. ich wollte gerade noch die...
1: Ich wollte gerade noch die, die Anwendungsdinge von Wahlsperma, die man literweise abfüllen kann, irgendwie erzählen. Aber die Sendung ist leider vorbei. Wir müssen zum Schluss kommen. Und ich würde heute ausnahmsweise gerne mal die Tischtennis-Herbstmeisterin von Berlin, die ihre Mutter fertig gemacht hat, nach der Weisheit letzten Schluss fragen. Frau Ressler, bitte.
2: Ja, also ich, ähm, mehr Disziplin bei Trunkenheit am Handy, äh, kann ich nur raten.
0: Genau. Ah. Wundert euch nicht, wenn ihr heute Nacht Nachrichten bekommt.
2: Don't drink
0: Und
3: zwar drive. alle!
2: Right. Ich freue mich schon.